0: ou à trister, ou vivre des choses. Et euh, le micro, ça marche pas bien? Est-ce que ça fonctionne? Oui, un, deux, un, deux. Ça fonctionne? Oui, c'est bon. Tranquillement, on travaille là-dessus. Vous, vous m'entendez pas bien? Pas avec le haut-parleur. Vous, vous m'attendez, mais sans le haut-parleur? C'est bon. Alors, euh, je veux parler fort. Et puis... Euh, ce matin, j'aimerais vous poser la question, est-ce que ça vous arrive de vous sentir seul? Oui, hey, hein? Quand est-ce qu'on se sent seul? Dites-moi ça. Quand est-ce qu'on se sent seul? Qu'est-ce qui nous décourage, qui nous fait nous sentir seul? Dites-moi ça ce matin. Hein? Après l'Église, c'est bon ça, hein? Hey! Qu'est-ce qu qui... Soyons honnêtes, là. Dites-nous pas toutes vos choses secrètes à vous, mais quand, quand est-ce que vous vous sentez seul? Sylvain. Répète ça, Sylvain, plus fort. On est à l'extérieur d'un groupe. On est éloigné de ceux qu'on aime. Lorsqu'on est étranger à quelque part, il y a beaucoup de personnes qui sont ici, qui arrivent d'ailleurs. Et vous savez, lorsqu'on arrive en terre étrangère, on se sent seul parfois, pas vrai? Des fois, même si notre lieu de naissance n'était pas trop euh, facile, mais on était chez nous. Et là, on arrive ailleurs et on se sent seul, pas vrai? D'autres choses. Quand est-ce qu'on se sent seul? Il y en a plein de choses. Quand on passe par une épreuve. Quelqu'un d'autre a dit ça un peu en même temps, je pensais. Hein? Madame, oui, exactement. Madame Rendino? Oh, quand on est quelques-uns à la réunion de prière le mercredi, on prendra pas ça pour un petit message, là, mais... C en est un pareil, OK. Mais la souffrance a cette capacité de nous faire sentir seuls. Avez-vous remarqué? Sûrement plusieurs d'entre nous, ici, avons vécu une maladie ou quelque chose comme ça. Et puis, à un moment donné, on se retrouve seul. Mais dans ces temps-là de souffrance, comment la main de quelqu'un... Quelqu'un qui nous tient la main fait toute une différence, pas vrai? Je l'ai déjà raconté, mais je me suis fait opérer dans le dos, et puis euh, j'étais pour me faire opérer, et il y avait une garde. Et lorsque j'étais dans la ils donnent la piqûre du sang dessin, qu'on dit, ou quelque chose comme ça. Là. Et puis j'étais accouché, et je j'avais juste le goût de me lever puis m'enfuir. Vous avez déjà vécu ça? Tu veux juste t'enfuir parce que moi j'avais. Il y a une expression québécoise, je ne la dirai pas, mais à vapeur. Tu sais. euh, et puis là, il y a une garde qui est arrivée. Je ne la connais pas du tout. Elle m'a tenu la main. Et elle m'a dit, ça va bien aller. Encore aujourd'hui, je suis reconnaissant pour cette femme-là que j'ai passé une minute ou deux avec, mais qui a été un encouragement. C'était un ange de Dieu pour moi. C'était un ange de Dieu pour moi. Aujourd'hui, on va voir un texte qui nous, qui nous rappelle comment, des fois, au service de Dieu, dans notre marche chrétienne, on peut se sentir vraiment seul. Et peut-être c'est votre cas ce matin. Et ma prière, c'est à travers le message et le repas du Seigneur, on va pouvoir ensemble se rappeler, comme dans les chants, qu'on n'est pas seul. Aujourd'hui, je vous invite à tourner dans Acte 18. On continue notre merveilleuse série dans Acte et un merveilleux passage qui, va, qui nous montre... Euh, encore un aspect. Mais des fois, dans Acte, il y a des sujets qui reviennent, qui reviennent et qui reviennent. Fait que j'ai choisi d'amener Acte d'une façon un peu différente aujourd'hui. J'ai choisi d'amener Acte en regardant comment Dieu, le Seigneur, soutient son serviteur dans l'épreuve. Comment le Seigneur a soutenu et a redonné courage à Paul alors qu'il arrive à Corinthe. Acte, chapitre 18. Juste avant qu'on le lise ensemble, j'aimerais juste vous rappeler rapidement ce que Paul a vécu depuis sa conversion. Paul se convertit, vous vous souvenez, sur le chemin de Damas, il rencontre le Seigneur, il tombe à terre, euh, il y a un homme qui lui parle du Seigneur, les coquilles tombent de ses yeux, et il se met aussitôt à parler du Seigneur. Il est à Damas, alors il est dans une ville qu'il connaît bien, bien sûr, et puis, à un moment donné, à force de parler du Seigneur, il ne fait pas longtemps qu'il s'est converti, il parle du Seigneur, et déjà, les Juifs veulent le faire mourir. De telle sorte que pour le sortir de la ville de d'Amas, pour le protéger sa vie, qu'est-ce qu'ils font, vous en souvenez-vous? Les portes sont gardées par les Juifs pour le faire mourir. Comment est-ce qu'ils le font sortir? Par un panier, ils glissent Paul sur le blond du mur, de la muraille, pour faire sortir Paul pour pas qu'il meure. Ça nous rappelle un peu un passage de l'Ancien Testament, hein? Lorsque euh, euh, les espions ont été pour la terre promise, ils ont été décidés, ils par le côté, et avec Rahab, la prostituée. Et, mais ce n'est pas fini. Il continue de servir le Seigneur. Barnabas devient son ami, il l'introduit auprès des apôtres, qui avait peur de lui. Et les gens avaient peur de lui, etc. Puis il l'introduit. Premier voyage missionnaire, il fait face à un magicien. Après ça, il est abandonné par un de ses compagnons d'œuvre, Jean-Marc. Et après ça, les Juifs les, le, le rejettent constamment. Il est expulsé d'Antioche, de Pisidie, et ensuite, il doit fuir d'Iconium, une autre ville. Et après ça, les gens d'Antioche, de, de Pisidie, excusez, et d'Iconium vont dans la ville de Liste et poussent les gens de Liste à lapider Paul, à le traîner en dehors de la ville, puis à le laisser pour mort. Est-ce que ça vous tente d'être missionnaire? C'est quelque chose, hein? Paul continue, c'est son premier voyage missionnaire, il revient à Antioche, l'autre Antioche, il y a deux Antioches, et là, il doit se battre parce qu'il y a des gens qui veulent dire que la circoncision est nécessaire, s'il veut prêcher là-dessus. Et là, il revient, il sera à Jérusalem pour se battre pour la liberté de ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est par la grâce qu'on est sauvé, C'est pas par les œuvres, on n'a pas besoin de demander aux aux non-juifs, de se faire circonstruire et de suivre la loi. Après ça, il part pour le deuxième voyage missionnaire. Il décide de, de, de partir pour le deuxième voyage missionnaire. Il y a une querelle avec son plus grand ami, son plus grand compagnon d'œuvre, celui qui l'a introduit auprès des apôtres, celui qui a fait son premier voyage missionnaire avec, Barnabas. Parce que Barnabas veut amener un jeune surnommé Marc, et Paul ne veut pas. Il y a une chicane, et là, ils sont séparés. Heureusement, Silas accompagne Paul, Timothée et Luc se joignent à lui au chapitre 16 et il continue. Paul arrive à Philippe, et là il y a une jeune fille, démoniaque, il y a un démon en elle, un mauvais esprit, qui poursuit, qui dit C'est des serviteurs du Dieu vivant puis à un moment donné, il est désespéré, découragé. Il chasse le démon dans la jeune fille, il la libère, mais ça crée une persécution, vous en souvenez? Et là. Ils se font battre, Silas et lui, de bâton, se font jeter en prison, et passent, ils passent là la nuit en prison, et c'est là qu'il conduit Corneille au Seigneur, euh, le jour au Seigneur, excusez Et Paul continue, il, il est maltraité, il, 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 il s'en va aberrer, mais il a Oda qui est toujours en fuite. Les gens le poursuivent. Il arrive à Athènes, juste avant Corinthiens d'aujourd'hui, il voit une ville pleine d'idoles. Il est ces gens-là le traitent de pi bavarde, ils se moquent de lui, et là, il arrive à, terre. à Corinthe. Donc, en quelque sorte, Paul, si on fait un résumé, il continuellement, il fuit d'une ville à l'autre pour ne pas se faire tuer. Il y a des gens qui l'ont euh, lapidé, il y en a qui l'ont battu, il y a des gens qui l'ont abandonné, il a été chassé, poursuivi par son peuple juif. Imaginez-vous les, les Québécois qui vous poursuivent pour vous faire mourir. C'est les nôtres, c'est les nôtres, c'est mon peuple là, qui nous poursuivrait pour me faire mourir. Je veux juste vous rappeler ça avant de lire le texte d'aujourd'hui, qui nous rappelle que des fois, c'est pas toujours facile la vie chrétienne, pas vrai? Même certains diraient la vie chrétienne, des fois, est plus difficile que pour les non-croyants. Est-ce que tu sais ça des fois? Mais aujourd'hui, on va voir comment le Seigneur encourage son serviteur. Il est fatigué, il se sent seul à Corinthe, il est, ter... il est terrifié, il, est... il se sent faible. Et aujourd'hui, on va vous le mettre à l'écran, on va voir trois choses. On va voir comment le Seigneur nous soutient par des amis chrétiens. On va voir en commençant. Il nous soutient par des compagnons d'œuvre. Mais plus que tout autre chose, le Seigneur nous soutient par sa présence et par ses promesses. Lisons acte 18, si vous voulez bien, les versets 1 à 18. Acte 18, verset 1 à 18. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire du pont, qui venait d'arriver d'Italie, avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de quitter Rome. Il se liait avec eux. Comme ils avaient le même métier, il resta chez eux et ils travaillèrent ensemble. Ils étaient fabricants de tentes. Chaque sabbat, Paul discourait dans la synagogue et persuadait des juifs et des grecs. « Quand Silas et Timothée arrivèrent de la Macédoine, pressés par l'Esprit, ils attestaient aux Juifs que Jésus était le Messie. Mais comme ils s'opposaient à lui euh, et l'insultaient, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les non-Juifs. Sorti de là, il se rendit chez un dénommé Justus, un homme qui craignait Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur, ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens écoutèrent Paul. Et ils crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit, « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis avec toi. Et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il s'établit là un an et six mois, Enseignant la parole de Dieu parmi les Corinthiens. Pendant que Galion était gouverneur de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et le conduisirent devant le tribunal, en disant Cet homme incite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs S'il s'agissait d'une injustice ou d'une mauvaise action, je vous écouterai comme il convient, Juifs. Mais il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi. « Cela vous regarde, je ne veux pas être juge de ces affaires. » Et il les envoyait, renvoyait du tribunal. Alors, tous, et ici on pourrait sous-entendre les Grecs, s'emparèrent de Sosthène, le chef de la synagogue, et le frappèrent devant le tribunal, sans que Gallion ne s'en soucie. Paul resta encore assez longtemps en Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et sœurs, et embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquila. Prions, si vous voulez bien, c'est la parole de Dieu. Seigneur, on veut te remercier ce matin encore une fois de ce privilège et de cette liberté que tu nous donnes encore ici au Québec de pouvoir te célébrer en paix, de pouvoir ouvrir ta parole et de l'enseigner sans subir les persécutions, Seigneur, comme dans d'autres pays, nos frères et sœurs le subissent. Seigneur, on te prie d'être avec eux en ce moment même, de les fortifier, de leur donner de regarder à toi. Et Seigneur, qu'ils puissent entendre ta parole être réconforté par ta présence. Être soutenu par tes promesses. Et dans ta grâce, envoie-leur des gens qui vont les aider aussi et les bénir. Bénis-nous ce matin dans ta, dans ta présence, Seigneur. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, on te prie. Amen. Comme je disais, on arrive au premier point. Et dès le début, on voit, euh, on voit que Paul... Euh, se fait joindre par un couple d'amis. Mais juste avant, le Seigneur nous soutient par des amis chrétiens, et si vous avez goûté à ça, vous savez très bien que souvent on a des gens dans nos vies qui font toute la différence. Même ils nous appellent des fois. Mais c'est vrai que des, des amis chrétiens font toute une différence dans nos vies, c'est pas vrai? Il y a des gens qui ont participé à votre croissance spirituelle, des gens. Qui ont fait en sorte que vous êtes des, des plus proches du Seigneur et tout cela. Dans 1 Corinthiens 2, 1 à 3, alors que dans une épître aux Corinthiens, Paul leur dit ceci Écoutez bien. Moi, Paul, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ça continue. Mais Paul dit, en débutant sa première épître aux Corinthiens, qu'il était dans cette ville-là dans un état de grande faiblesse de crainte et de grand tremblement. Souvenez-vous de tout ce qu'il a vécu. Il vient d'Athènes, il s'est fait ridiculiser, il y a eu un choc culturel en Athènes, et là, il arrive à Corinthe. Et le mot Corinthe, le verbe Corinthe, euh, était utilisé, euh, selon un commentateur, depuis 500 ans. Pendant 500 ans, le, le mot corinthien, mis en forme de verbe, voulait dire vautrer dans l'immoralité. Alors, si je dirais cette personne-là, Corinthianise, ça veut dire qu'il pêche dans l'immoralité. Vous imaginez-vous quand une ville est tellement reconnue pour son immoralité que son nom signifie immoralité. En d'autres mots, Paul pouvait se sentir comme à Sodome et Gomorre. Il y a un choc culturel à Athènes, rempli d'idoles. Il arrive à Corinthe et là, il fait face à une ville pleine de pécheurs. Mais Paul, il les aime. Il veut leur prêcher l'Évangile. Mais comprenez qu'il pouvait faire face à toutes sortes d'émotions avec lui. Et à ce moment-là, alors qu'il laisse ses coéquipiers dans une église, il les laisse à quelque part. Puis lui, il s'en vient à Corinthe tout seul. On le voit dès le début. Il est obligé de travailler pour soutenir à sa propre pour manger, puis tout ça. Dieu lui envoie un couple d'amis. C'est qui? Aquilas et Priscille. Priscille et Aquilas, dans la Bible, sont nommés parfois l'homme en premier, puis des fois c'est la femme en premier. Autre, on, va, on va revenir là-dessus. Mais quand même, Dieu leur envoie des gens qui viennent d'où? Regardez le verset, le verset 2 et 3. Nous en apprenons plus sur eux. Alors, c'est un juif c'est dire des Juifs qui arrivent, qui étaient du pont, donc sur la rive sud de la mer Noire, qui ont été à Rome et qui ont été chassés de Rome par l'empereur Claude, et puis qui là ils sont arrivés à Corinthe. En d'autres mots, ils viennent d'Italie. Pas vrai, monsieur Rendino Moi, quand je préparais le message, je dis Aquila et Priscille, c'est Monsieur et Mme Rendino. Ils arrivent d'Italie. Dans le sud, ah. Mais vous savez, vous allez comprendre aussi pourquoi, je ne fais pas juste référence à l'Italie pour eux, parce que on, tout le monde connaît ici, la plupart des gens connaissent M. Madame Mme c'est des gens qui accueillent les autres, qui les prennent chez eux, qui les soutiennent. Et là, Aquila et Priscille accueillent Paul. Eux-autres même ont dû fuir de Rome et ils accueillent Paul et travaillent ensemble parce qu'ils ont le même métier, le texte nous dit, c'est des faiseurs de temps Certains pensent que ça pourrait être aussi, ils fabriquent des vêtements, mais ça parle du tissu. Partons comme acquis que c'est des faiseurs de temps. Ils ont le même métier. On arrive dans une ville, on est des étrangers, il y a d'autres étrangers qui arrivent. C'est pas vrai que des fois, entre étrangers, on se lit les uns aux autres parce qu'on est tous les deux, On vient tous les deux d'être expulsés des fois ou quelque chose comme ça. Et ils se lient ensemble. Ils ont la même foi. Voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est que Suéton, un homme de ce temps-là, a écrit son empereur Claude, et écrit, il a écrit que comme les Juifs faisaient des perturbations constantes à l'instigation de Christus. Alors, Christus, c'est Christ, mais ici dans le texte, ils ont écrit, mais ça ressemble beaucoup à Christ. Il les bannit de Rome. En d'autres mots, il est possible que l'Évangile créait tellement de problèmes dans le milieu des Juifs que là, ça faisait de la chicane, qu'un bon coup, Claude a chassé les Juifs. D'une façon ou d'une autre, Claude a chassé les Juifs de Rome. Et Aquila et Placide ont dû se rendre à Corinthe et ont commencé à fabriquer. Ils sont établis là et Paul arrive. Il l'accueille et ils en prennent soin. Et le texte nous dit qu'il se lia à eux. Il se lia à eux. Et si vous avez des amis, si vous avez des gens qui vous accueillent, vous savez comment ce lien est fort. Mon, mon petit bonhomme, euh, on l'a amené à la garderie, puis à un moment donné, la personne habituelle qui était là pour le garder était pas là. fait que là, ça a été difficile que je le laisse à la garderie. Ça n'a pas été facile pour lui. Mais il y a une dame qui s'en est occupée, qui l'a pris dans ses bras, puis qui l'a serré, puis qui s'en est occupée. Mais par la suite, il est resté attaché à cette femme-là, de ce que je comprends. Donc, juste parce que la personne a été là dans un moment où il se sentait insécure le moment où ce se sentait seul, il le pris et ça le crée un lien spécial. Avez-vous déjà vécu ça, des choses comme ça? Déjà, vous ne connaissez pas, puis là, à un moment donné, vous viviez quelque chose d'extraordinaire intense ensemble, puis là, vous êtes attachés pour la vie ensemble. À cause de l'épreuve, à cause qu'ils ont été là au bon moment. Et c'est ce que Présil est là. Ils sont tellement proches qu'au verset 18, ils repartent avec Paul pour Éphèse. Il était à Corinthe et au verset 18, Paul prend avec eux... Aquilas et Priscille, n'est pas en mission. C'est spécial. Ils sont vraiment attachés. Et ce c'était pas n'importe qui, Achillas et Priscille, parce que au 18, 24, 28, on voit qu'ils ont formé Apollos. Ils l'ont accueilli chez lui, Apollos, qui était un prédicateur instruit et fervent, et ils l'ont formé. Et, et vraiment, c'est des gens solides euh, avec, euh, dans la connaissance du Seigneur qui pouvaient former d'autres. Ces gens-là, on le voit dans des textes, des Écritures, comme un Corinthiens 16-19, Romain 16-3-5, qu'ils accueillaient l'Église dans leur maison. Ils accueillaient l'Église, ou une partie de l'Église dans leur maison. C'était des gens consacrés à Dieu, des gens qui aimaient le Seigneur. Et vous savez, c'est très inhabituel que des fois, le nom de la femme soit nommé avant le nom de l'homme. Mais ça, ça signifiait probablement que la femme était aussi douée et aussi impliquée que son mari. C'est intéressant de voir ça. Alors, c'est un beau texte qui me fait vraiment penser aux Rendina, qui sont engagés, qui aiment le Seigneur, et qui accueillent et qui font tellement un grand ministère à travers leur hospitalité. Dans Romains 16, 3, 5, Paul les appelle les ses collaborateurs et dit même qu'ils ont risqué leur vie, leur tête pour lui. Est-ce que c'est des amis, ça? Ça, c'est des gens consacrés. Avez-vous des gens comme ça dans votre entourage? Le standard est haut ici. Hein? Mais vous savez, on a des amis à, tout, à toutes sortes de niveaux, puis de toutes sortes de façons, des fois, ce n'est pas toujours pareil. Mais souvent, il y a quelque chose qui nous lie ensemble. Ça peut être un engagement, ça peut être des choses qu'on pense pareil. Mais ces gens-là sont tellement précieux. Avez-vous réalisé qu'on en a beaucoup dans l'Église? Quand est-ce la dernière fois que vous avez pris le temps de leur dire merci? de leur dire qu'ils sont des cadeaux de Dieu pour vous. Et de leur dire pourquoi ils le sont. traversant Dieu nous bénit à travers eux, comme ça. Et c'est tellement extraordinaire. J'ai été, vous savez, plusieurs d'entre vous, j'ai été en Ukraine. Et puis, euh, quand on était en Ukraine, on a vécu des temps très difficiles là-bas. Et il y avait un pasteur américain des États-Unis, qui était missionnaire là-bas, qui nous a accueillis, qui a pris soin de nous. Et en quelque temps, il a pris soin de nous, il nous a emmenés, il nous a sortis... Il nous a trouvé une place pour habiter. Et tu sais, quand tu te sens que tu n'as personne à qui aller, vers trop, avec qui aller, mais tu as une personne qui t'accueille comme ça, tu crées un lien avec ces gens-là d'une façon extraordinaire. Et c'est des anges de Dieu pour toi. Deuxièmement, le Seigneur nous soutient par des compagnons d'œuvre. Regardez au verset 5, Timothée et Silas arrivent. Et on voit hier, dans 1 Thessaloniciens 3, par exemple, et dans Philippiens 4, que non seulement ils sont revenus vers Paul, mais qu'ils ont amené des bonnes nouvelles de Thessalonique, un Thessalonicien 3, 6 à 10, de l'amour et la foi des Thessaloniciens, une ville qui avait été dure envers Paul, mais des chrétiens entendent des bonnes nouvelles. Est-ce que ça a déjà arrivé que vous avez reçu des bonnes nouvelles des gens? Ça vous a tellement encouragé. Pas vrai? Des fois, on entend des bonnes nouvelles. Et puis là, non seulement ça, mais dans Philippiens 4, on voit aussi que... Euh, on voit aussi dans Philippiens 4 que les Philippiens avaient envoyé un don. À cause de ce don-là, Paul a pu se mettre à servir à temps plein le Seigneur où ils étaient. Une petite parenthèse. Aujourd'hui, c'est rendu très populaire, dire l'expression des fabricants de tentes. Et ça parle souvent des ouvriers des chrétiens qui servent en travaillant. Ils travaillent, ils s'autofinancent pour pouvoir être dans la mission. Ça se fait même au Québec, des fois, mais ça se fait beaucoup en termes de mission. Mais aujourd'hui, un motif supplémentaire, c'est que quand tu s'en vas dans certains lieux où tu n'as pas le droit d'avoir de visa comme missionnaire, tu peux aller travailler dans d'autres pays et tu travailles, mais en même temps, tu deviens un missionnaire en prêchant l'Évangile. Cette expression-là a été reprise. Et aujourd'hui, quand on parle de faiseurs de tente, on parle de gens qui sont au service du Seigneur et qui évangélisent, mais qui s'autofinancent. Alors ici, il y a soit un don financier, et imaginez l'encouragement de Paul. Il y a des amis. Et maintenant, Timothée, qui est souvent, souvent appelé son enfant dans la foi, revient. La bénédiction d'entendre que les églises vont bien, qui sont généreuses, qui sont fidèles. On voit vraiment que Paul aime être entouré. Et si vous en doutez, Rome, lisez Romains 16. Vous avez une liste là. Et même acte 24, juste un peu plus loin, vous voyez qu'il aime s'entourer. C'est un homme d'équipe. Vous savez, frères et sœurs, L'église de Saint-Hyacinthe est une grande, grande bénédiction. Et moi, j'ai un privilège de servir ici. Et, et un de mes plus grands privilèges, c'est de ne pas servir seul. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui sont tout seuls dans les églises. Et ce n'est pas toujours facile. Mais on est on sept du Conseil d'Anciens. Et je pourrais les nommer et comment ils sont une bénédiction. C'est tellement extraordinaire. Et je ne parle pas des diacres et des diaconesses. Comment est-ce qu'ils viennent nous libérer des fois C'est tellement extraordinaire. Et vous tous qui servez dans l'église. On est tous des compagnons ensemble. Et chaque fois que quelqu'un ici relève le défi de prendre, de servir dans l'église, de servir à l'école du dimanche, de servir comme placeur, d'aider à, à, à la banque alimentaire, d'aider partout ici, à la jeunesse ou quoi que ce soit d'autre, vous allégez le poids des autres qui sont là. Frères et sœurs, je vous invite, si vous ne servez pas encore, servez dans l'église. Venez, devenez des compagnons d'œuvre avec nous pour que le fardeau soit moins lourd sur les autres, j'ai besoin de vous. Si vous saviez, des fois, là, il arrive des situations qui ne sont pas faciles. Puis il y a souvent des situations pas faciles, je ne peux pas en parler. Parce qu'on veut respecter... Tu sais, C'est correct, correct que ça soit comme ça. Mais si vous saviez comment je suis content de ne pas être seul. Je suis tellement content de ne pas être seul. Je suis tellement que vous soyez là avec moi. Je suis tellement content que vous soyez là avec moi. Savez-vous ça? On est bien ensemble, vous ne trouvez pas? C'est ça l'Église. L'Église, c'est que Dieu a fait une famille recomposée de toutes les gens brisés qui arrivent puis qui en fait une famille sous le sceau du Saint-Esprit. Troisièmement, et peut-être le plus important de tous avant d'aller vers le repas du Seigneur, c'est que le Seigneur nous soutient non seulement par des amis, le Seigneur nous soutient non seulement par des gens extraordinaires qui sont des compagnons d'œuvre, mais le Seigneur nous soutient lui-même par sa présence et sa promesse. Regardez ce qui se passe. Souvenez-vous, Paul arrive là. Le texte que je vous ai lu dans Corinthiens, il a peur, il ne se sent pas bien. Et regardez la promesse, les versets 9, 10. Lisons ça en ensemble. Le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit :« N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis avec toi, moi-même avec toi, et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. » En saisis Paul lapidé, battu, prison, poursuivi par les Juifs, se fait dire, je suis avec toi. Personne ne va s'attaquer à toi. tu te dise autre chose, Paul? En effet, j'ai un peuple nombreux dans ces Avez-vous déjà vécu ça, ça m'est arrivé, tu vis un moment où tu te sens vraiment down, tu es écrasé, tu as entendu une nouvelle, tu es dépassé. Et là, tu rouvres les Écritures. Tu lis où ce que tu es rendu là, dans ton temps avec Dieu. Là. Tu ne changes rien. Et puis là, Dieu te parle. Bam! Là, il dit, je m'occupe de ça, mon Je suis avec toi. Vous avez vécu ça? Dites-moi oui, quelqu'un. Oui. Hé! Hey, C'est tellement important. Parce que vous savez, les amis sont là. Les compagnons d'œuvre sont là. Mais, des fois, on se retrouve seul, on se sent seul pareil. Pas vrai? Mais savez-vous quest ce qui est plus précieux que tout le reste, c'est de savoir que Dieu est avec nous. Pas vrai? On se le rappelle ce matin, le repas du Seigneur, c'est pour se rappeler « Toi, promesses, je suis avec toi, personne ne va te faire de mal, je ne travailleras pas en vain, je vais être avec toi. » Et ce qui est très intéressant, quelle belle promesse pour avoir le goût d'évangéliser. Hein? Il dit, ça ne sera pas en vain, j'ai un peuple nombreux. Tu as le goût d'évangéliser, tu as le goût de prêcher l'Évangile, tu sais qu'il va y avoir des conversions. Mais regardez ce qui se passe dans les versets suivants, le passage sur euh, Galio. Là. Ils prennent Paul, les Juifs, fait que là, tu qu'est-ce qui se passe? Jésus vient du promettre qu'il n'y arrive rien. Puis là, les Juifs prennent Paul, ils l'amènent devant le tribunal. Mais là, Galio, c'est un, un tribunal... Le chef, euh, non, ça, ça c'est pas le, le tribunal, le, Galion, le proconsul, excusez, merci. Il l'amène devant Galion pour le faire juger. Puis là, il y a, Paul arrive pour parler, puis Galion, il dit écoutez, là, ça, c'est des affaires qui vous regardent, les Juifs. Moi, je ne jugerai pas d'être ça. Mais Galion, en faisant ça, pensez-y, là. C'est comme s'il dit les chrétiens qui parlent de l'Évangile, vous, vous voulez, ça, c'est vos affaires à vous autres, les Juifs. Parce que les Juifs étaient reconnus comme une loi légale. Il y avait, il y avait une religion légale. Il y avait des religions illégales à ce moment-là. Et puis les Juifs, probablement, qui voulaient que le christianisme soit reconnu comme illégal. Mais gallion en disant Je rejette votre demande, est en train de dire aux Juifs que les, les, les chrétiens peuvent parler en fait. Et puis là, regardez, qui, qui se fait battre en dernier Sostène, celui.